0: Det hey, her er Tosje med Cecilia Lange og Kevin Schakir, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi danskere har indtil for få måneder siden været vant til, at verden lå fuldstændig åben for os. Der var nærmest ikke nogen grænser, der var lukket for det dybrøde pas, og vi kunne i princippet tage på eventyr hvor som helst. Uddanne os på diverse udenlandske universiteter, eller måske lige slå os ned et sted i udlandet, eller bare tage vores arbejde med os rundt. Men så lukkede coronakrisen hele verden ned, og en masse danske unge blev nødt til at opgive deres eventyr og liv i udlandet og vende hjem til Danmark. I dagens panel der taler vi med nogle af dem. Vi hører deres historie, hvad for nogle tanker de gør sig, og hvad de vil gøre nu. For hvilken verden møder os egentlig nu? Er globaliseringen blevet stanset, og usikkerhed grænser, da det ene øjeblik er lukket, det næste øjeblik åbne, flytrafik, der lammes og sikkerhedsforanstaltninger, der forsinker og indskrænker? Er det det nye? Er verden simpelthen lige pludselig blevet mindre, og hvordan påvirker det vores liv og drømme? Det er det, vi skal tale om nu. Du lytter til et med mig, Kevin Shakir. Og dens panel består af Camilla Holk Malm, Digital Nomade. Velkommen til. Tak. Og Julie Kvik Nielsen, du er studerende. Ja, tak. I er begge to i studiet. Vi har faktisk også en med på telefon. Det er Olivia Natasha Barkov Madsen. Velkommen til. Tak. Og du er jo øh, hele vejen fra Nya Zeeland. Hvad er klokken derovre?
2: Oh, den er næsten 10 over om aftenen.
1: Hold da op. Jamen, så er det godt nok øh, fedt, du er med her <laughs> i programmet, sådan lige øh, aftenturen, inden man skal i seng, ikke også? Ja, vi jo... Det
2: tager så fint nu
1: Perfekt. Jeg ja, vil jo starte med at spørge jer alle sammen. Øh, og hvis vi starter med dig, Camilla, hvor var du, da coronavirusen brød ud?
0: Øhm, jamen, jeg var på Bali, hvor at jeg nåede at være lidt over øh, en måned, næsten en halvanden måned. Øhm, hvor jeg endelig havde taget springet og ligesom ville bo der som digital nomade og arbejde.
1: Der er noget med at du flyttede derover i februar måned eller hvordan?
0: Ja lige præcis. Øh, jeg blev færdig med min bachelor i januar og så tænkte jeg, at nu var den oplagt mulighed til endelig at, at tage noget tid med at bo i udlandet som digital nomade og jeg, og så kom corona og ødelagde det midt i det hele.
1: Men hvordan, hvordan får du da at vide? Altså, er det sådan noget, hvor du har telefonen fremme? Sætter du nyhederne i fjernsynet? Er det avisen? Eller hvordan finder du ud af, at der er corona? I, altså ikke bare på Bali, men også verden rundt i virkeligheden.
0: Jamen, der var faktisk ikke så meget på Bali. Øh, og det har jeg jo kunnet følge med, at de venner, der er blevet der, at det har der stadig ikke været. Men det var mest øh, min familie fra Danmark, der ringede og skrev, og det ene og det andet faktisk kigmede mig ned og sagde, at nu var Danmark lukket, og jeg skulle komme hjem, og det var nu, og jeg sad der på Bali, hvor der faktisk ikke var noget som helst, der hed corona endnu, og tænkte, nej, det skal jeg bare ikke, fordi at livet er normalt her, så hvorfor skulle jeg komme hjem til et lukket Danmark? Så jeg, øh, jeg prøvede faktisk at lade være med ikke at følge med i nyheder og så videre fordi hver gang man åbnede Facebook, så var det som en skræmmekampagne kampagne så det var kun igennem min familie nærmest, og, mine, og selvfølgelig også nogle venner fra Danmark, der ringede og skrev og spurgte om, hvordan det var hos mig, og de ville have, at jeg skulle komme hjem.
1: Julia Kvick-Nielsen, du er studerende. Ja. Corona rammer. Hvor er du på det tidspunkt?
0: Jamen, øh,
3: jeg er i Lissabon i Portugal på udveksling. Æm, jeg er også taget afsted for hver et halvt år, og kom i februar måned, 2. februar faktisk. Æm, og det var egentlig også bare en oplagt mulighed for, at jeg kunne tage afsted og... Ligesom lægge alt bag mig i Danmark, og så bare få et fantastisk eventyr i Portugal, Lissabon.
1: Og hvordan, altså, hvordan finder du ud af det? Jeg tænker da også, at det har været, måske ikke, øh, nu hørte du Bailey, der var der ikke så meget. Lissabon, Portugal, det har der været.
3: Der har været noget, øhm, men egentlig, Portugal var ret langt bagud i forhold til Spanien og Italien, og det var egentlig ikke... Lige så vildt på mange områder, men vi fulgte selvfølgelig også med i medierne i Danmark, og vi havde ligesom vores egen lille hotline af venner og familie, som fortalte os, hvad der skete. Og hver gang der var et nyt pressemøde, så fik vi at vide, at nu skulle vi altså sidde klar, øh, fordi nu kom der altså nogen, der ville fortælle øh, om, hvad der skete. Men det var egentlig ikke lige så voldsomt, og man mærkede det egentlig heller ikke på samme måde i Portugal. Så det var lidt sådan to verdener at være i, fordi der havde vi stadigvæk vores samme sådan dagligdag, og vi var næsten lige begyndt, og havde det bare fedt, og var i gang med det her introforløb. Men samtidig vidste vi også, at der var et eller andet, der lå ulmede, og at det hele ligesom var ved at bryde sammen på en eller anden måde. Så sådan, hvis jeg skulle beskrive det med to ord, så er det kaotisk og virkelig surrealistisk, synes jeg.
1: Jamen det lyder jo nærmest som om, at det i virkeligheden er danskerne, der pisker stemningen op, <laughs> ringer op og siger, hvordan går yeah. det? For lige at høre, Mette det har indkaldt de pressemøde kl. 8 yeah. i aften. Altså var det sådan, at øh, måske stemningen var lidt mere loose i Portugal, og så var det lidt mere altså, panik? Her i Danmark?
3: Ja, altså jeg tror egentlig også, at det det kommer også af, at der var nogle mennesker, som var bekymrede for os, og hvis der skete noget med os, så var vi ikke tæt på hinanden. Og det tror jeg egentlig også gjorde rigtig meget, at vi selvfølgelig gerne ville have vores tætte familie tæt på. Og så også det der med, at... Vi kunne jo ikke rigtigt vide, hvordan det stod til i Portugal, fordi jeg havde været på sprogkursus i to uger. Det var lidt begrænset, hvad jeg kunne af portugisisk. Jeg kunne sige hej og, og måske også bestille en øl. Så det der med øh, fagtermer og hvordan det egentlig gik, det synes jeg var svært at sådan finde ud af, hvad der egentlig blev menet med de ting, der blev sagt. Og der blev også pisket en stemning op, men vi forstod det bare ikke helt på samme måde, tror jeg. Så vi prøvede ligesom at oversætte det ved at oversætte ting fra Danmark, men situationen var bare anderledes. Mm.
1: Situationen var en anden. Ja. Situationen er måske også lidt en anden øh, over New Zealand. Øh, vi har jo Olivia Natascha øh, Natasha Massen med, og det skal jo lige sige til lytterne, at der er en lille smule forsinkelse på øh, telefonlyden, så hvis det lyder en lille smule mærkeligt, så er det bare det. Det er simpelthen langt, langt væk fra Danmark. Olivia, øh, hvor var du da coronavirusen brød ud? Var det også øh, New Zealand?
2: Jamen jeg var i New Zealand. Jeg kom her ned i januar, øh, den 28. januar, meget præcist. Øh og var, altså var hernede fra, altså fra starten af så. Øhm, ja, altså jeg har mig meget opdateret på det derhjemme i Danmark, men det var mest fordi, der næsten ikke foregivede noget hernede. Øhm, så alt vi hørte om, det var egentlig, hvad der foregik i Asien, Europa øhm, USA. For vi havde jo så noget fem tilfælde om, altså om dagen i starten. Øhm, så det var meget begrænset, hvad de havde at sige. Vi gik også vildt sent i lockdown. Øhm, så altså til at starte med mærket er jeg slet ikke noget til det. Altså, Danmark var givet i lockdown, der rendte jeg stadig rundt og tog på stranden og tur med vennerne og i byen og det ene og det andet. Øhm, ja, så det, altså, det var meget surrealistisk at høre, at Danmark var i lockdown, men så at vi ikke mærker noget.
1: Mm, det var jo en helt anden øh, lydes, men en helt andet univers, du har været i. Øhm, og jeg tænker jo lidt, altså har du overvejet der i starten, når man skulle bare hjem til Danmark, altså det her, det ser ikke særlig godt ud?
2: Nej, altså jeg overvejer alt nogensinde at tage tilbage. altså to meget åbne grunde. Jeg vidste, at jeg ville blive hernede, og New Zealand havde det nemmere, end Danmark havde. Så det var sådan lidt fjollet at flygte tilbage til Danmark, for at være i en værre situation, (coughs) når jeg ville blive hernede.
1: Men hvad hvad skete der egentlig i de dage? Virusen spreder sig lidt, og grænserne begynder at lukke, du følger med og sådan noget. Altså slår det dig ikke på noget tidspunkt at tænke, jeg skal hjem til Danmark, jeg skal hjem til min familie og mine venner og dem, jeg kender? Eller hvordan?
2: Jeg flyttede, jeg flyttede ned til min kæreste hernede, som jeg havde været sammen med i halvandet år inden. Øhm, og det var, jo, altså det var meget opsat på, at det var det, jeg havde gjort. Og jeg ikke gjorde altså det hele op med ruden én gang til. Øhm, og så, altså, så jeg snakkede jeg med mor om det i starten. Der var meget sådan, hvorfor skulle jeg tage tilbage til en værre situation end det, jeg selv befandt mig i? Mm. Øhm, så det var faktisk aldrig nogensinde en overvejelse at tage tilbage til Danmark.
1: Og, men jeg vil spørge dig, Camilla, for eksempel, du vælger jo at tage hjem fra Bali. Du flyttede derover i februar, altså, og vi hører jo her, at øh, Olivia hun flyttede over den 8. 10. januar. Det er nærmest det samme tidsrum. I begge to er langt væk, men du vælger at flytte hjem eller flytte tilbage til Danmark.
0: Ja, det var heller ikke med min gode vilje, og jeg kæmpede også imod, så længe jeg kunne. Øhm, fordi Danmark gik på lockdown der midten af marts, og jeg kom først hjem øh, lige i slutningen af marts omkring 1. april faktisk fordi jeg kæmpede imod så længe, og det var kun mine forældre og min familie egentlig herhjemme, der ville have, at jeg skulle komme hjem. Og jeg vidste også, at jeg ville blive på Bali, og jeg havde jeg havde en lejlighed, og jeg havde nogle gode venner, og hele mit liv var ligesom der. Og min kæreste bor i USA, så det var ikke fordi, at jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde noget at komme hjem til. Men mine forældre, de spillede rigtig meget på den der, hvad nu, hvis der sker nogen i familien noget? Og den havde, fordi der er man bare lige lidt langt væk, når man sidder i Asien, for eksempel. Jeg, jeg boede i Barcelona halvandet år før Hvis jeg bare havde været der, så havde det nok været en anden side af sagen, fordi der var man kun tre timer væk. Men jeg var så langt væk, at hvis der nu skete noget herhjemme, ville jeg ikke helt kunne bære at sidde derude. Så så...
1: det var ikke ikke af hensyn til din egen sundhed, kan man sige. På et tidspunkt har vi for eksempel interviewet nogen, som flyttede tilbage fra Madrid. Det kørte simpelthen bare hjem. Hele familien, mor, far og børn og unger, så kørte de gennem hele Europa for at komme hjem til Danmark, fordi at øh, hvis der skete dem noget, så ville de gerne have det danske sundhedsvæsen til at passe på dem. Men det lyder jo som om, at for dig så har det handlet om at tage hensyn til nogen andre i familien.
0: Ja, jeg var, jeg var ikke et eneste sekund bekymret for mig selv, fordi... Jeg er ikke i nogen risikogruppe, og jeg, altså, selv hvis jeg, hvis jeg skulle få corona, så tror jeg ikke, at det ville, syvende i 13, blive så slemt, at jeg skulle indlægges eller noget. Så jeg var ikke rigtig uh, af bekymring for mig selv, det var virkelig bare mere familien. Og så også, fordi jeg fik at vide, at uh, flyselskaberne ville pludselig stoppe med at flyve til og fra Indonesien, og så ville de ikke komme til at flyve tilbage til igen til august eller september, og så tænkte jeg alligevel, okay, det er lang tid siden her, specielt hvis der skulle ske noget, og jeg så ikke engang har muligheden for at komme hjem. Mm. Så derfor sendte jeg det bare med, at...
1: Og Julie, altså du var jo i gang med noget udveksling. Jeg forestiller mig, at du har gjort dig umage for at ansøge og komme <laughs> ind og få en plads og glæde dig i ret lang tid. Og du kommer ind, flytter afsted, er der ikke så lang tid og tænker, nu tager jeg hjem til Danmark. Hvorfor, hvorfor, hvorfor besluttede du dig for det?
3: Jamen, jeg synes egentlig faktisk, der var flere sider af sagen, og jeg vil også sige, at i lang tid var jeg egentlig sikker på, at jeg skulle ikke nogen steder hen. Jeg skulle i hvert fald ikke hjem, og jeg snakkede med min mor, og var sådan, når hvis min mor siger til mig, nu skal jeg tage hjem, så gør jeg det. Men jeg snakkede ligesom med min mor, og vi var sådan, men der er jo også corona i Danmark, og lige nu er, er det ikke så slemt i Portugal, som det er i Danmark, så hvorfor skulle jeg egentlig tage afsted? Men, men så havde jeg også bare den der, at hvis der nu skete noget, for nu vi fik vi også at vide, at, at flyene jo ikke ville flyve i lige så stort omfang og sådan noget. Og også som Camilla siger, at hvis der skete min familie noget, så vil jeg slet ikke kunne bære, at jeg var... Altså selvom jeg bare var i Portugal, så ville jeg ikke have nogen mulighed for at komme hjem. Øhm, men derudover, så blev vi også gjort opmærksomme på, at sundhedssystemet i Portugal ikke er sådan bravne godt. Øhm, så jeg tænkte også, at hvis jeg nu skulle blive syg og, og står der, og, og så kan jeg ikke blive taget godt imod på et sygehus, og hvordan vil det gå og sådan noget. Og på det tidspunkt var vi stadigvæk så tidligt i corona-fasen, eller hvad man siger. Så jeg vidste ikke, hvad der ville ske, og der var ikke rigtig nogen, der kendte konsekvenserne af, hvis man fik corona, og hvornår. Og sådan. Så jeg havde lidt sådan to sider af sagen, både mig selv, som jeg var nødt til at tage højde for, også i forhold til øh, forsikringer og sådan noget, som lige pludselig ikke ville, ville dække noget som helst, hvis det var, at man valgte at blive i landet. Øhm, men også min familie, som jeg vil Altså, jeg vil ikke kunne være min egen krop, hvis jeg vidste, at der skete nogen noget, og jeg stod der så langt væk.
1: Olivia, øh, hvordan har du det egentlig med det her? Du er jo hele vejen øh, langt, langt væk på Zealand. du har noget familie i Danmark, og vi hører nogle bekymringer om sundhedsvæsen og så videre. Er der ikke nogen af de her tanker, der har strejfet dig på en eller anden måde?
2: Altså, jeg, jeg havde jo selvfølgelig tanker omkring familien, øhm, men jeg snakkede meget hårdt med mor, altså, øhm flyvede hun tilbage til Danmark, er jo 26 timer. Så som hun sagde, hvis der skete noget, og jeg var hernede, så kunne det jo ske lige, altså lige meget, hvornår det var. Om jeg sad hernede med et halvt år corona, hvor der var nogen, der kom til skade, så ville jeg jo heller ikke være tilbage i Danmark i tiden. Mm. Øhm, så altså, det var meget den der med, at lige meget hvad der skete, var jeg jo langt væk. Og det vidste jo ikke, at det ville være, inden jeg flyttede.
1: Men hvad tænker du egentlig om at sådan måske på en eller anden måde være en lille smule fanget på Nye Zeeland? Du kan jo ikke bare tage tilbage til Danmark på ferie eller lignende, kan du det?
2: Altså lige når jeg var helt fanget i Nordsjælland, hvis jeg rejser, kan jeg ikke komme tilbage til Danmark, inden de lukker grænserne op igen. Um, og det, um, det er der ikke nogen, der ved, hvornår de gør. De har sagt, at de, uh, de regner ikke med at gøre det i 2020. Okay. Um, så det var, jo også, altså, det var også en stor del af det, at hvis jeg tog tilbage til Danmark, så ville jeg ikke være tilbage, altså i stand til at komme tilbage til Nordsjælland, hvor jeg ligesom havde planlagt at bosætte mig, og var i gang med at se, om vi, så det ene og det andet. Um, så altså, det spillede selvfølgelig også ind, at hvad skulle jeg tage tilbage for, når jeg ikke havde muligheden for at tage tilbage igen så?
1: Jamen, det, det lyder jo også altså helt, jeg blev nærmest helt paff af at forestille mig, hvis jeg var på New Zealand og jeg fik at vide, jamen grænserne åbner ikke resten af året, så vil jeg måske have det sådan en lille smule klaustrofobisk med mig selv.
2: Altså, øhm, de, har jo, de lukkede jo grænserne rigtig tidligt, det gjorde det tilbage i marts. Siden marts, for det er, marte. slut marts har du kun været i stand til at komme tilbage ind over landegrænsen i Nord-Zeeland, hvis du er statsborger. Øhm, og så kommer du jo i tunget to år til isolation hernede på hotel. Det er simpelthen ikke noget valg. Det, det er ulovligt ikke at gøre det. Øhm, så altså Der har altså, der hele tiden været den af bekymring medstanden. Altså, man er jo lidt fanget, for jeg er jo ikke statsborger hernede endnu, og jeg er jo altså, jeg har jo ikke engang permanent visum. Så mine altså, min muligheder er jo mindre end min kæreste eller hans familie osv.,
1: På en måde så bliver det nærmest sådan, at det er bare sådan, situationen ser ud. Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Vi har et panel her, anden time af programmet i dag, hvor vi altså taler om det her med at rejse i udlandet og så rammer corona, og hvad fanden gør man så? Vi har tre panelister, to i studiet. Det er Camilla Holkmand, du er digital nomad, og Julie Kvik-Nielsen, som er studerende. På en telefon, som vi lige hørte før, det var Olivia-Natasha Barkov-Massen, som altså bor i, på Nysjælland. Inden at vi går videre, så skal vi høre lidt mere om, hvordan det er at være hjemme i Danmark. Så lad mig lige høre, hvis jeg starter med dig. Camilla, hvorfor tog du egentlig afsted i første omgang?
0: Jamen, det, var lidt en det har egentlig altid været en drøm for mig at flytte til Bali og bo. Jeg har de sidste tre år arbejdet med digital marketing og Instagram, så jeg har kunnet arbejde hvor som helst. Og de sidste to års tid, der har jeg bare gerne ville flytte til Bali og bo, men det har aldrig rigtig lige passet. Og så... Jeg valgte at flytte, for jeg både boet i Barcelona, og jeg har også boet et halvt år i USA, så det har bare ikke lige passet. Og så passede det endelig her, da jeg blev færdig med min bachelor i januar, så jeg tænkte, nu er det nu, er det nu eller aldrig. Så det var derfor. Så altså, vidste jeg Bali er billigt at bo på, og der er mange andre digitale nomader. Jeg kendte folk der var der og boede der allerede, og arbejdede med det samme. Så det var bare en rigtig god mulighed, og den kunne jeg ikke sige nej til.
1: Og hvad var det egentlig der træk? Hvad var det der var så særligt ved Bali? Altså, nu nævner du nogle eksempler, men det er jo alligevel en øh, omvæltning. Vi jeg synes i hvert fald. Jeg har også den trygge imod, som gerne bliver, Der var han synes det er fedt, flyttede øh, fra Malmø til København. Det var ligesom en omvæltning nok for mig fra et land til et andet, men det er jo egentlig ikke mere en lille bro, vel? Hvordan, hvordan var det for dig?
0: Jamen, øh, det jeg vil næsten gå så vidt, som at sige, det føles helt naturligt. Øhm, nu har jeg primært befundet mig i udlandet siden 2013, øh, så jeg, har, altså, jeg, jeg bliver altid lidt, lidt deprimeret, når jeg er i Danmark for lang tid i gangen. Så jeg længes altid efter at komme ud, og en ferie er ikke rigtig nok for mig. Mm. Så øh, lige Bali har jeg været på ferie før, og jeg... Jeg øh, kender rigtig mange som sagt der bor der og også arbejder online med marketing og så videre. Så det var bare altså det, hele kulturen på Bali, den er, den er virkelig god hvis man arbejder online, fordi der er så mange ligesindede at mødes med, og mødes mere, det er nemt at få venner og altså, det er jo ikke vestlig kultur, men det er lidt mere vestligt, fordi der bor så mange vestlige mm. digitale nomader lige på Bali frem for andre steder i Asien, og det er bare ja, det er et rigtig godt miljø at være i.
1: Jeg vil også spørge dig, Olivia, altså det her med at flytte til New Zealand, du nævner, at der er en kæreste derover. Det, er det den primære grund?
2: Um, altså, Jeg var i praktik hernede i halv, et halvt år i 2018 i forbindelse med min uddannelse. Um, og der, der forældres jeg mig rigtig, rigtig hurtigt i landet. Um, jeg ringede hjem søndag efter, jeg var kammer og sagde, at min mor jeg ville bo her for altid. Og så, uh, så mødte jeg ham hernede, um, det i 2018 også. Altså, altså, så var der ligesom ikke mere raflam for mig. Jeg synes, landet var perfekt, og jeg synes, han var perfekt. Og... Altså, det hele passede bare sammen. At... Altså, siden der kunne jeg ikke se mig selv bo i Danmark mere.
1: Men hvad er, er det der? Så
2: jeg færdig Ja, og,
1: og hvad er det, der er så specielt ved New Zealand? Du er der. Du forelsker dig ikke bare i en mand, men i et helt land i virkeligheden. Altså, hvad er det, der er så særligt?
2: Jamen, altså, det, det er en helt anden kultur end Danmark. Altså, selvom det er et, altså, et vestligt land, selvfølgelig. Øhm, folk er i møterne på en helt anden måde. At altså, du kan nå et når folk hilser så på dig, og smiler til dig, og alle snakker med dig når du er ude at spise. Øhm, altså det er simpelthen bare venligt på en helt anden måde end jeg har prøvet før. Øhm, jeg, altså, jeg var ikke alene hernede, men man fik bare så nemt. Altså, mennesker at snakke med og alle var interesserede i at snakke med dig og naturen. Altså naturen er den skønneste, jeg nogensinde har været i. Altså jeg synes bare det var bare sådan, det var bare det helt perfekte land, mm. som der var ikke noget dårligt at sige.
1: Og når du forestiller dig sådan en øh, drøm eller livet i fremtiden, hvordan ser det ud? Fordi jeg synes, jo, jeg vil gerne blive, jeg godt høre, jeg vil gerne høre hvad der er i tænker at, at forestille jer og forestille og drømmer om, Fordi altså min største optur her på det sidste, det her det har jo været i går, hvor man må forsamle sig 100 mennesker. Og det er ikke fordi at jeg har 100 mennesker jeg kan forsamle mig med i det offentlige rum. Jeg synes bare det er fedt at se 100 mennesker på én gang i stedet for at man ser en hver 15. minut, som jeg synes lidt det var der i starten af lockdown. Så Olivia, hvad er det for en drøm? og en, en, øh, altså i virkeligheden et liv du forestiller dig at have i øh, på New Zealand.
2: Altså jeg, jeg blev færdiguddannet der i januar øhm, og drømme er selvfølgelig at få et eller andet administrativt inden for for det her nede og så øhm, altså så etablerer jeg mig med min kæreste og altså har mulighed for at rejse rundt i det også til verdens smukkeste land og ellers bare have en helt normal hverdag hernede. Altså som for mig er det bare det der skal være hverdag hernede. Vi har jo været ude af lockdown i jeg vil sige, fem eller seks uger nu. Har alting været åbent hernede igen. Så vi er jo tilbage til det med at have en normal hverdag igen.
1: Og altså den her drøm, som du beskriver, er du på en eller anden måde kommet i tvivl om den? Sådan efter corona, eller tænker du, nu er jeg her, og nu bliver jeg, og sådan er det.
2: Jeg har aldrig været i tvivl. Øhm, jeg var ikke i tvivl inden, jeg var heller ikke i tvivl under. Øhm, altså jeg er helt som hvis det var det. At... Han så jo bare at var hjemme under lockdown, det gjorde det da bare flere. Mm. Øhm, vi mærker det jo ikke særlig hårdt hernede. Vi havde 1.500 tilfælde samlet set, øhm, eller deromkring. Så vi har jo ikke rigtig mærket det på den måde.
1: Og jeg vil også høre dig, øhm, Julie Kvik-Nielsen. Du er studerende, og du tog på udveksling skulle til Portugal. Altså det her med at rejse derover. Har det været specifikt Portugal, du har tænkt i ret mange år, eller sådan noget, eller kom det tilfældigt til at være sådan, at det er et lækkert land, og alt er godt, og folk er flotte, og alt hvad det kan være? Altså, hvordan, <laughs> hvordan kommer du derhen?
3: Øhm, ja, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Øhm, Portugal har egentlig... Jeg har aldrig været i Portugal før. Jeg havde aldrig været i Portugal før, men jeg havde hørt rigtig meget om Portugal, og jeg havde egentlig sådan tænkt, at det var lidt et undervurderet land et eller andet sted, fordi alle, der havde været der, havde sagt, at det var så fantastisk. Men der var ikke særlig mange, jeg kendte, der havde været der. Øhm, og så så jeg, at der var mulighed, for at man kunne søge dig til. Og så tænkte jeg, at det var altså, den eneste mulighed, jeg havde for at tage ud og rejse, og tage en, et halvt år ud af kalenderen, på noget tidspunkt. Øhm, og som du selv siger, at du er lidt en tryg der er jeg virkelig meget det samme. Øhm, og jeg har altid bare rejst i sådan noget to, tre uger, og så har det været fint for mig. Og Camilla har været sådan, altid haft et, et ben væk fra Danmark. Så for mig var det her en rigtig, rigtig stor ting. Så det der med at være i et land, som var i Europa, var lidt en tryghed for mig også, fordi så vidste jeg, at jeg ikke var så langt væk. Men jeg var stadigvæk langt væk nok til at få en anden oplevelse, end hvis jeg havde været inden for Journalisthøjskolens mure. Så så Portugal, jeg synes bare, det lød rigtig spændende. Og som du selv siger, flotte mennesker og og lækker mad og billigt. Og så er der bare så smukt, og så mange ting, man kan opleve på så kort tid. så jeg synes bare, det var rigtig tiltalende for mig at der til.
1: Men var det som sådan en ting, nu prøver jeg lige at være lidt i Europa, se noget andet og, og mærke en helt anden stemning, og måske øh, opbygge en drøm om noget, om noget, som er længere væk, eller hvordan?
3: Det tror jeg egentlig ikke rigtigt, det var for mig, fordi jeg har egentlig hele tiden tænkt, at det skulle bare være det her halve år, og nu var det bare nu, jeg skulle opleve de her ting. Og så kører mit liv videre, når jeg kommer hjem, fordi jeg er ikke så rejsende. Jeg har aldrig været en, som rejser særlig meget. Så det var egentlig bare nu, at det var. Nu, jeg skulle prøve det, og så skulle jeg egentlig etablere mig hjem i Danmark igen. Det kunne selvfølgelig godt være, at jeg fik smag for det og ville rejse videre. Øhm, det noget, jeg jo så ikke rigtig at tage stilling til, kan man sige. Øhm, men jeg var virkelig vild med det, og jeg synes, det var helt fantastisk. Så muligheden er der jo selvfølgelig stadigvæk, men, men lige nu er det jo bare, som det er.
1: Og nu ved jeg jo, øh, Olivia, du øh, er jo, som sagt, nu ser det hele tiden på New Zealand og er med på en telefon og sådan noget. Du skal jo smutte her om ikke så, langt, så lang tid, så jeg vil lige spørge dig, inden at vi siger farvel. Øh, altså det her med at holde kontakten til folk i Danmark og sådan noget, Din familie og venner, er de helt rolige, eller er de bekymrede, eller er det blevet måske en lille smule normaliseret her de sidste måneder om, at du er så langt væk i øh, midt i en global pandemi?
2: Altså, der har folk hele tiden været rolige, men jeg har også selv været meget rolig i det. Øhm, jeg har ikke haft nogen, der har været nervøse for min sikkerhed eller noget. Øhm, der er jo heller ikke nogen frygt for, at New Zealand's øhm, hospitaler skulle blive oversimtet eller lignende. Så der har vi hele tiden været helt rolige. Der, ja, der har faktisk ikke været noget panik på noget tidspunkt fra nogen side af.
1: Det lyder meget rart med ikke noget panik på noget tidspunkt. Og jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at du var med her i dag, Olivia Natasha Barkov massen. Som altså er bosat i øh, ny Zealand. Og jeg vil lige sige, at øh, i studiet så har jeg selvfølgelig stadig øh, Camilla Holk Malm. De kan tale nu med Julie Kvik-Nielsen, som er studerende. Og øh, Camilla, det her med at flytte hjem fra Bali. Altså, der kommer noget corona, der rammer os alle sammen på den ene eller anden måde. Og gør det så, at du er i tvivl om din udlandsdrømme i virkeligheden øh, nu? Hvor vi jo ikke ved rigtig, hvordan at resten af 2020 ser ud, eller 21. Kan det bekymre dig for det her om at bo i udlandet? Noget, som du har gjort i flere omgange.
0: Ja, og jeg har også lagt mine planer lidt om. Øhm, oven i hatten med at være hjemme i corona og i karantæne, og det var hårdt at komme hjem til, så er jeg også i langdistanceforhold med min amerikanske kæreste. Øhm, og nu har vi så lavet planen lidt om med, så han, han flytter faktisk hertil i næste uge, hvis de lader ham over grænsen. Øhm, og så har vi ligesom lagt planerne lidt om, så i hvert fald for resten af 2020, så han har fået et fuldtidsarbejde, og og jeg arbejder jo lidt med mit eget, så vi tager 2020 i Danmark, og måske, altså nu er vi begyndt at planlægge at lige skulle et smut til Spanien, og et smut til Italien, måske, og sådan hen over efteråret, men i 2020, der planlægger vi i hvert fald at blive hjemme, og så Tror jeg, omkring nytår, så må vi se, hvordan det verden ser ud til den tid, og så lægge planen om, som det passer.
1: Men hvordan var det så at komme tilbage til Danmark? Du fortalte jo tidligere det her med, at det, ah, du, du kan ikke overskue det rigtigt. Det her med at være i Danmark så meget. Hellere komme ud, hellere se og mærke noget andet, en anden stemning og sådan noget. Men hvordan har det så været at komme hjem?
0: Øhm, jamen, det, det var meget med blandede følelser. Altså... Jeg fik at vide, da jeg stod på Bali, uh, der ringede den danske ambassade og konsulatet til mig og sagde, at uh, nu skulle jeg på et fly om 20 timer. Så jeg fik heller ikke rigtig forberedt mig på at skulle sige farvel til Bali og mine venner, og jeg fik jo dårligt nok afleveret alle mine ting og lejlighed og det ene og det andet. Og jeg stortugede hele flyet hjem, hele vejen. Og ja, så kom jeg jo hjem, og så skulle jeg to uger af karantæne og sad i min lejlighed og var lige pludselig bare mutter så og vidste, at nu var jeg i Danmark, og jeg kunne ikke engang se min familie og mine venner, og jeg synes, der var jeg godt nok lidt ynglig. Øhm, og som vi alle sammen har været igennem under alt det her corona, så tror jeg, det har været sådan en rigtig øh, tur, at så på det ene øjeblik, så har man egentlig følt det sådan... Okay, det er okay for alle hjemme. Så det skal nok gå, men så det næste øjeblik så bliver man total følelsesladet og synes at det hele er lidt uoverskueligt. Mm. Så det var meget op og ned, men også ja.
3: Julie.
1: Hvordan var det for dig at komme, komme tilbage til Danmark?
0: Mm,
3: altså hvis vi tager det helt fra starten af, så der gik rigtig kort tid fra da vi havde bestilt vores billetter til vi var hjemme. Altså der gik under et døgn. Øhm, og jeg valgte ligesom, og jeg ved ikke, om det jo måske var min underbevidsthed, men at lade nogle af mine ting blive i Portugal, fordi jeg var sikker på, at jeg ville komme tilbage igen, og så tror jeg, der var et eller andet psykisk, at hvis jeg lader noget blive, så er jeg ikke færdig her, men hvis jeg tager alle mine ting og alle mine jeg har, og tager det med til Danmark, så er jeg helt færdig. Øhm, så jeg kom hjem med nogle af mine øh, kufferter her, og var sådan, at nu er jeg bare her hos min familie, for jeg havde lejet min lejlighed ud, så jeg havde ikke noget sted at være, jeg havde ikke noget hjem i Danmark. Du havde ikke noget
1: sted at bo? Nej.
3: Jeg havde ikke noget sted at bo. Jeg flyttede hjem til min familie i Odense, hvor jeg ikke har boet de sidste mange år. Og så var jeg der, og så nåede jeg ligesom igennem sådan ret mange faser, hvor jeg startede med at være sådan, at nu er jeg her frem til påske, og så tager jeg tilbage igen. Og så nåede jeg og tænkte, men nu er det påske, og der er ikke sket noget. Altså, der er ikke nogen udvikling. Nå, men så, så er jeg bare her lidt mere, og så venter vi. Og så lige pludselig, så var det okay for mig at være der, og så gik der noget tid, og så var jeg sådan, ej, det er fandme ikke okay at være her. Altså, jeg har lavet de her planer, og jeg skal være i et, i et halvt år. Og nu står jeg her, jeg har ikke noget hjem, jeg har ikke noget sted at være. Min veninder er i København, og jeg er hjemme min familie. Det var rigtig hyggeligt at være der, men det var bare ikke, altså det, var ikke det, jeg ligesom havde skrevet under på. Jeg havde ikke skrevet under på at skulle være på udveksling i Odense. Altså jeg havde skrevet under på at være, altså, skulle et andet sted hen. Ikke? Så det var, altså, og egentlig stadigvæk i dag har jeg lidt svært ved sådan at forlige mig med det, fordi jeg synes ikke, det var ikke det, jeg havde glædet mig til at bruge mm. så lang tid og så meget energi på.
1: Og hvordan, altså, havde, du, havde du givet afkald på, øh, på noget herhjemme, som du pludselig skulle hjem til igen? Altså det der med at, at sige farvel, Danmark, jeg smutter til Bali. Øhm. Det, hvad med det, du efterlod at skulle tilbage til?
0: Nå, altså jeg havde også lejet min lejlighed ud, øh, men det var så til en tysk pige, og hun var også taget hjem på grund af corona. Så det passede. Hun tog hjem, jeg tror en uge eller to før jeg tog hjem. Hun tog hjem dagen efter Danmark lukkede. Så det gjorde det også lidt nemmere for mig, at jeg i det mindste havde min egen lejlighed at komme hjem til. Men ellers havde min, mine forældre, der bor heldigvis også her i København, og de havde ellers været sådan, at så måtte jeg jo komme i karantæne Og stemmer, og så måtte de gå i karantæne i to uger. Øhm, så det var egentlig ikke, fordi jeg rigtig gav, gav afkald på noget, men ja, man følte virkelig, at det var bare en drøm, der blev knust, så det var det, man gav afkald på. Øhm.
1: Og har du så stadig lejligheden og arbejdet tilbage nu? Det er ikke noget, der er blevet påvirket. Du bor stadig i den samme lejlighed, og du har stadig de der jobs, du kan lave hjemmefra, eller hvordan?
0: Ja, altså øh, under corona, der er altså lige på det højeste, der, det var nærmest fra den ene dag til den anden, så jeg laver meget øh, social media management for virksomheder og brands. Og det var nærmest fra den ene dag til den anden, at jeg mistede alle mine klienter. Så det var selvfølgelig lidt op ad bakke, og, øh, og det er begyndt, det er begyndt at komme op i, i omdrejninger igen, men øh, heldigvis havde jeg også både penge sparet op og... Altså, det, jeg fik det til at fungere.
1: Mm. Og hvordan, Julie, for dig? Altså, øh, du skulle til Odense, smut og frem og tilbage, mm. og det var slet ikke øh, det, der var planen. Hvad med et sted at bo og, og studierne og sådan noget? Kører det hele nu, eller er du stadig i en eller anden mellemfase måske?
3: Altså ja, nu, nu kører det hele, men jeg havde jo ligesom, jeg kom hjem, og så havde jeg ligesom et hul, hvor der ikke skulle ske noget. Jeg havde jo ikke noget job, fordi det havde jeg sagt op, og min studie var jo meningen, at de skulle være der. Så jeg har hele tiden haft det her. Nu har jeg haft et langt forår, men jeg har haft en rigtig god arbejdsplads, som har taget mig tilbage i den her tid, hvor jeg har skulle vente på at starte mit studie igen, og så fik jeg også min lejlighed tilbage lidt før tid. Så nu er jeg tilbage, og det er rigtig fint, men der var lige en periode, hvor jeg var sådan, nu er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad der skal ske nu. Og det der tab af kontrollen, det kan jeg godt mærke, det synes jeg har været lidt lidt specielt.
1: Du lytter til touché debatprogrammet her på Radio Laud om alt det, der optager, deler og samler os. Med mig, Kevin Shakir, i studiet, hvor vi i dag taler om det her med at flytte lige inden corona rammer som pandemi verden over og skulle pludselig beslutte sig for, om man skal flytte tilbage til Danmark igen. Uanset om det er, at man flytter til et andet land langt væk, fordi at man har gang i noget arbejde, man egentlig kan lave på computeren og det er ligegyldigt, hvor man bor hen, eller om man også øh, er til noget udveksling, som man har glædet sig til øh, rigtig, rigtig meget. Vi, øh, inden vi går videre med vores to gæster i studiet, så skal vi lige et smut til Grækenland, hvor jeg ved, at øh, Matti Sastamoynen Binderup og Tina Andrea Frydenlund Nielsen er med fra. Velkommen til begge to.
4: Tak for det.
1: Og det er jo fedt, at I er på begge to. Det er simpelthen sådan en højtaler-situation, fordi når vi snakker med nogen i telefon, så plejer det at være en af gangen. Så jeg synes jo, at det er jo fedt at, at snakke med to digitale nomadere, som sammen driver et rejsebyrå, som hedder Rejseløst, sammen øh, på en gang. Og øh, I havde jo rejst rundt verden øh, over i et års tid, og I var på Maldiverne, da coronaen lukkede verden ned. I blev tvunget til at tage hjem til Danmark, men efter et par måneder hjemme, så tog I den 30. juni altså afsted ud i verden igen til Ringeland. Hvorfor gjorde I det? Yes. Allerede nu?
4: Jamen, øh, nu siger du jo allerede, og øh, vi synes jo egentlig, vi har ventet i en evighed. <laughs> men øh, vi er taget afsted af flere årsager. Selvfølgelig, fordi det igen er blevet muligt at tage afsted, øh, men også i hvert fald for vores vedkommende, fordi det jo er en del af vores arbejde at skulle rejse ud og møde samarbejdspartnere og besøge hoteller. Øh, det har vi ikke kun de sidste 3-4 måneder, og det er jo en stor del af vores arbejde, når vi driver Og
1: hvordan kan Ja, så det er selvfølgelig også.
4: Ja, værsgo.
5: Jamen, så er det selvfølgelig også fordi, at vi jo ikke har nogen fast forpligtelser, der binder os til Danmark. Vi har jo ikke hus eller lejlighed, og lige sådan vi blev tunget hjem i marts, der har vi egentlig gået og håbet på, at verden den skulle åbne igen. Så, så længe vi har telefon og computer med os, så er det rent arbejdsmæssigt lige meget, hvor vi befinder os. Så, mm. så derfor tog vi afsted nu.
1: Og hvordan kan det være, I nu er i Grækenland?
4: Jamen, vi har faktisk længe talt om, at vi godt kunne tænke os at have et rejsemål i rejseløst til Grækenland. Vi har snakket om det i flere år, men vores fokus har bare været på oversøgeske rejsemål indtil videre, så derfor er det aldrig rigtig blevet. Og i og med, at coronasituationen den er sådan nogenlunde under kontrol hernede, med meget små få smittetilfælde, og fordi Grækenland er åbnet for turister igen, så tænker vi, så er det er helt oplagt at gøre det nu, så vi kan komme til at udbyde det som rejsemål. Vi besøger altid de rejsemål, og de hoteller, som vi sælger, så derfor så er det meget, meget vigtigt for os at komme ud på destinationerne og besøge vores samarbejdspartnere.
1: Hvordan, hvordan har coronakrisen altså, påvirket jeres forretning? Det har jo været lidt svært. Folk har ikke kun rejse og sådan noget. Det betyder, at man ikke kan booke. Hvad betyder det helt forretningsmæssigt for, for nogen, der driver et rejsebyrå?
4: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at vi er i den branche, der er allerhårdest ramt af det her. Man kan sige, at dels så har vores kunder ikke kunnet øh, rejse de sidste fire måneder. Og derudover så er folk jo også meget tilbageholdende, eller har i hvert fald den første periode været meget tilbageholdende med at booke rejser. Så det betyder både, at vi har haft stort fald i omsætningen de sidste måneder, men det betyder også, at meget af det, vi har solgt til altså sidste år, som skulle afvikles i år, det har vi været nødt til at refundere til kunderne, eller vi har været nødt til at ombukke dem. Så det har selvfølgelig været... Det er et hårdt slag for os, men når det så er sagt, så er vi jo nok godt hjulpet af, at vi har det her virksomhedssæt op, hvor vi er digitale nomader og ligesom arbejder derfra, hvor vi befinder os. Så på den måde undgår vi ligesom det der med at have store, dyre kontorlokaler på en dyr adresse, som vi skal betale, og hvad der ellers følger med af faste udgifter.
1: Ja, fordi hvordan er det egentlig at være digital nomade i en verden med corona, sådan som I ser det? Jamen det er jo i
5: virkeligheden ikke meget nyt for os at være digitalt, digitalt i en verden med corona. Øh, vi tog afsted i sidste uge, så vi har kun lige været her halvanden uges tid. Øh, så på den måde er det selvfølgelig ikke meget nyt, men der er selvfølgelig nogle ting, der er forandret. Men omvendt vil vi også sige, at det jo på mange måder ikke er meget anderledes, end det er i Danmark. Der er selvfølgelig nogle restriktioner hernede, eksempelvis at man skal have masker på i offentlig transport, og man giver ikon hånd og alt det der. Øh, at man skal afstander afstand, og på restauranterne og caféerne osv., der bærer tjenerne siger eller masker. Så på den måde øh, tager de, synes jeg, det tager de rigtig, rigtig fint hånd om det herude, og øh, gør det nemt, hvad kan man sige, at være ja, herude, nemt. og det meget
4: ret, ret nemt at være, i hvert fald her i Grækenland. Men der er selvfølgelig noget i forhold til helt generelt det der med at være digital og at der stadigvæk er få flyafgange, og der er restriktioner i forhold til at rejse på kryds og tværs af landegrænser. Byafgangene er stadigvæk mere ustabile, og man skal hele tiden være opmærksom på, hvor man må rejse ind, og hvordan de lokale retningslinjer og restriktioner er. Som danskere, der er vi jo vant til, at vi bare kan rejse lige præcis derhen, hvor vi har lyst. Så kan det godt være, at der er nogle lande, hvor man lige skal have et visum, inden man kan rejse ind. men Det rødbede farvede pas, de plejer jo at åbne alle muligheder, stort set. Så det er jo lidt en omvæltning, at man lige pludselig skal skal være så opmærksom på, hvor man må rejse ind og hvor man ikke må rejse ind. Så det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til at være digitalt og Ja,
1: Jeg forestiller mig, altså vi har jo to gæster i studiet i dag, som begge var meget glade for at rejse og sådan noget. Og jeg forestiller mig, at hvis man nu har et rejsebyrå, så er det jo ikke bare en god forretning, øh, nogle gange <laughs> ud over coronatiden selvfølgelig, <laughs> men, men det her med, at man også selv godt kan lide at rejse rigtig meget. Altså er det stadig øh, i virkeligheden fedt at være digitalt noget, med, øh, når der er nogle restriktioner og begrænsninger?
4: Ja. Det synes vi klart, det er. Det er i hvert fald vores oplevelse indtil videre. Øhm, man kan sige, at nu bliver det jo også lettere og lettere i takt med, at verden åbner mere og mere. Øh, og vi har faktisk snakket rigtig meget om, at det har været skide fedt at være sted lige nu. Fordi der simpelthen er så få turister. Øh, så hvis, man, hvis du spørger os, så er det bare med at komme afsted. uanset om det er permanent som digital nomade, eller det bare er, er for at tage på ferie. Mm. Så jo, vi, vi sporer bestemt en positivitet og en optimisme herude. Folk er rigtig glade, og man kan jo godt, når man sidder hjemme i Danmark, som vi gjorde under der coronakrisen på sit højeste, og høre nyheder hver eneste dag, så kan man jo godt blive sådan en lille smule pessimistisk, fordi der er ikke så meget optimisme, der sporer, og vi hører jo nogle gange mest om det, der går skidt. Men når man kommer ud, så finder man altså ud af, at hverdagen går også videre, og mm. livet går videre. Selvfølgelig med lidt andre omstændigheder end tidligere. Men, nu er også men, nogen... men det har været en ja, positiv oplevelse.
1: Det har været en positiv oplevelse. I er jo også nogen, som, som rejser rundt i, i verden tager fra det ene land til det andet. I har jo planlagt at være i Grækenland fire uger i alt. Altså hvor planlægger I så at tage hen bagefter?
4: Jamen, vi, øh, i første omgang havde det faktisk planlagt at tage tilbage til Danmark efter, Men vi, vi har faktisk allerede snakket om, at vi skal udskyde hjemrejse på den omboogelse, så vi kan udforske lidt mere af Europa. Æ, vi er i virkeligheden ret spontan. Det tror jeg, man bliver lidt, når man har været digitalt normalet i noget tid. Mm. Æ, men som jeg også nævnte før, så tillader situationen jo stadigvæk ikke, at man bare kan rejse helt, som man har lyst til, på tværs af landegrænser. Derfor har vi været nødt til at planlægge lidt mere den her gang, Klar. end vi plejer. Æ, så, så derfor, øh, vi forlænger muligvis nogle uger. Men Derefter tager vi sandsynligvis tilbage til Danmark.
1: Vi må se hvordan det bliver, altså det bliver jo spændende at se, om, øh, om vi ikke kunne følge det på en eller anden måde. Men jeg vil i hvert fald for nu sige tak fordi at I var med. Begge to, Matti, Søsster Binderup og Tina, Andrea, Frydenlund Nielsen. Du lytter til Tusché debatprogrammet her på Radio Laud om alt det der optager deler og samler os noget, der har delt os den seneste tid. Det er jo selvfølgelig coronavirus. Det betyder jo for nogen, at de danskere, der var i udlandet, at de pludselig skulle måske hjem igen. To af dem, som er rykket hjem fra Bali og fra Portugal, det er Camilla Holk Malm, digital nomad, og Julie Kvik Nielsen, som er studerende. Og nu hørte vi lige uh, Matti og Tina, som er rejst ud i verden igen. De er rykket ud til Grækenland og sådan noget. Camilla, har du nogle udlandsplaner? Eller udlandsdrømme, måske?
0: Ja, men uh, som Matti og Tina lige sagde, så det der med, at der ikke er nogen turister lige nu, det uh, trækker helt vildt meget i mig. Altså, Hvis, uh, hvis jeg havde Penge til det så var jeg lige PT på en Europa tur til alle storbyerne til altså den der mulighed med at se Paris og Rom og Venedig osv. så videre uden et hav af turister. Det lyder simpelthen for godt til at være sandt, så jeg har allerede øh, jeg er i gang med at planlægge at august måned skal bruges i Venedig og i Barcelona.
1: Og hvad med der Julie? Altså nu var du jo øh Ja, altså nu er det lidt for sent at tage tilbage til den der udvikling selv hvis det var en mulighed. Men øh, hvad med sådan noget sommerferieplaner og sådan noget? Vil du ønske, at du kunne øh, rejse ud her øh, og nu, hvis nu du kunne?
3: Ja, altså jeg havde jo egentlig hele tiden tænkt, at jeg ville tage tilbage igen. Øh, og da planerne ligesom blev ændret, så sagde jeg til mig selv, at så kunne jeg jo bare holde min sommerferie i Portugal. Men der er et eller andet i mig, der siger, at det måske bare bliver et andet, år jeg gør det. Fordi nu er jeg tilbage, øh, og så vil jeg egentlig gerne vente til, at... Til det hele bliver lidt bedre, øhm, så jeg tror egentlig bare, at øh, jeg napper min sommerferie i Danmark øhm, og ser alle mine venner. Og der er et eller andet dejligt ved, at man ved, at alle, eller de fleste i hvert fald er hjemme. Mm. Så har man ligesom rammerne for det, og så har man sine venner omkring sig.
1: Hvad for nogle ting tror du, at du skal tage hensyn til, eller pludselig forholde dig til, når du rejser næste gang?
3: Altså, sådan helt lavpraktisk, så er det jo bare sådan noget som hygiejne. Øhm, det er da jo kommet, altså... Helt vildt fokus på. Og også i Portugal, hvor jeg var. Øhm, der kunne man ikke sidde i en taxa eller noget, uden at der kom plexiglas op for. Øhm, men generelt bare, øhm, ja.
1: Der med dig, Camilla. Hvad tror du, du skal have hensyn til næste gang, du rejser?
0: Jamen, øh, for eksempel, så jeg har jo boet i Barcelona, så jeg har venner, der bor der, og har ligesom kunne følge med på deres stories så videre, hvordan udviklingen der har været. Og der kan jeg jo se, at de skal bære masker stort set hele tiden, mindre de spiser eller dyrker motion. Så Altså, når jeg tager sted i august til både Italien og Spanien, så regner jeg også med, at, at det bliver med de præmisser, men det er jeg også helt indforstået med og har egentlig ikke noget imod.
1: God tur til dig, og jeg vil også afslutte med at sige tusind tak til jer begge to, fordi at I var med her i Touche. I dag Camilla Holk Malm, Digital Nomad og Julie Kvik Nielsen, som altså er studerende.